0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio recebo Miguel Ferreira, apresentador do popular podcast cinéfilo Nas Nalgas do Mandarim e Fé Confesso da saga John Wick, para falarmos do mais recente capítulo, John Wick 3 Implacável, o seu enquadramento na trilogia e o papel da violência no cinema. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois do fenómeno cultural da trilogia Matrix... Keanu Reeves teve uma longa travessia no deserto no que respeita à popularidade, alternando filmes de menor perfil com projetos que ficaram aquém das expectativas nas bilheteiras e falharam no recuperar do ator como protagonista de fitas de ação e artes marciais. Inesperadamente, em 2014, numa reunião com os duplos daquela trilogia de sucesso, agora promovidos à cadeira da realização, Chet Stahelski e David Leitch, Keanu reencontrou em John Wick o carisma e o reconhecimento do público ao interpretar o protagonista titular num violento filme de ação catapultado por uma premissa emocional que rendilha uma mitologia secreta de assassinos internacionais com regras e códigos de conduta muito próprios. O ator voltou a encontrar aqui um papel à medida das suas limitadas capacidades de interpretação focando-se nas suas maiores virtudes nomeadamente a sua total dedicação e destreza nas cenas de grande exigência física, desta feita na construção de uma lendária personagem elevada a mito pelo relato das histórias dos seus feitos. Apesar da pobreza da escrita de Derek Kolstad, o sucesso foi suficiente para o regresso, três anos mais tarde, em John Wick 2, agora realizado apenas por Stahelski. No mesmo ano, Leeds tentava uma variante no feminino da mesma fórmula com Charlize Theron em Atomic Blonde, Agente Especial. John Wick 2 duplica a aposta no funcionamento interno da organização de criminosos, deixando para trás a tenue âncora emocional do filme original. Ironicamente, esta sequela eleva John Wick a super-herói intocável, incluindo fatos à prova de bala, ao mesmo tempo que lhe reduz a carga mitológica, pelo menos aos olhos dos antagonistas que não o temem como a sua fama faria prever cada vez mais conto de fadas fantasioso, frustra a imagem do original pela ausência de qualquer reflexão moral ou pessoal sobre o bailado de violência encenado, incluindo inúmeros tiros de pistola à queima-roupa na cara de capangas carne para canhão, num filme claramente cada vez mais apaixonado com a ideia de retribuição física com o auxílio daquilo que apenas pode ser descrito como pornografia de armas. Ao ver John Wick e a sua sequela, dei por mim impressionado com a execução técnica de ambos, mas bastante incomodado com a amoralidade do universo, incluindo a total inexistência de personagens, trocadas por figuras com números às costas, apenas para contribuírem para o saldo de mortes do herói no final. Dada a cultura de violência nos Estados Unidos da América, país de origem desta saga, e a cisão ao meio nesse país no que respeita ao tema do porte de armas, Qual a responsabilidade do cinema na produção de filmes como John Wick, se é que tem alguma? John Wick é agente da banalização da violência ou apenas fantasia escapista para adultos? E se é apenas fantasia, qual o seu apelo? Porque continuamos a aceitar melhor e a mostrar com menos constrangimentos aos nossos filhos violência do que manifestações de afeto e sexo? Será que John Wick 3 Implacável continua a fórmula dos filmes que o precedem? Ou introduz alguma reflexão sobre estes temas? Para refletir sobre estas questões e analisar o mais recente episódio da trilogia John Wick, estreado a semana passada, tenho como convidado Miguel Ferreira, apresentador do popular podcast Cinéfilo nas Nalgas do Mandarim e foi Confesso da Saga. Bem-vindo Miguel. Muito obrigado. Antes de começarmos a falar do do John Wick que nos trouxe aqui, eu gostava que tu falasses aos ouvintes do do Segundo Take um bocado sobre ti e especialmente o projeto das Nalgas do Mandarim. Ah, Ou desculpa, o projeto nas Nalgas do Mandarim, (risos) para ser exato, que eu eu presumo que toda a gente que esteja a ouvir já conheça, mas ainda assim quem não conhecer.
1: Esperamos, esperamos que sim. Então, pronto, eu sou um blogger, tenho, tenho um blog, que agora pronto, está um bocadinho, está um bocadinho parado, não é? Sofre do que muitos blogs é, às vezes sofrem, não é? Que Com estas novas é, é, maneiras de falarmos uns com os outros, às vezes vamos deixando outras para trás. E tinha um blog que é o Créditos Finais, porque comecei em 2007. E, e foi esse bloco que me apresentou então à, à blogosfera uhum. e também que me fez querer começar a, a escrever e, a, e que me fez também conhecer uh, o resto do, do pessoal do do, de, ligado aos, aos blogs de cinema, aos bloggers.
0: Os cinéfilos amadores.
1: Exatamente, os cinéfilos amadores e perceber realmente que era, que era uma esfera bastante, bastante ativa. Uh, depois também coincidiu com o aparecimento do, dos prémios dos TCN, que se fazia uma vez por ano, onde, premiavam-se, onde se premiava os melhores, os melhores conteúdos. Era uma maneira muito gira também de, de interação e de troca de experiências para aí uma pessoa. Sentia-se assim muito muito em casa, era muito engraçado. Um, d- depois disso e também com todos estes contactos, criámos, decidimos eu, o Carlos e o Pedro Cinema Xunga, também eles os dois bloggers, não é? Uhum. Também eu, ambos com, com blogs já com, com bastante com bastante tempo, decidimos criar um, um podcast, juntar-nos os três e pronto, fizemos um episódio piloto uh, à conversa, assim, sem qualquer tipo de de grande ideia do que é que ia sair dali e pronto, e saiu um blog que se chama Nas Náulas do Mandarim. Um podcast. Uh, exa- exatamente, desculpa. <risos> um podcast, sim, uh, que pronto, que, que, tem, que se tem aguentado e, e, e continuamos a gravar. E o objetivo inicialmente nós tínhamos sempre uns, uns desafios para, para lançar às pessoas. A ideia era seguir um bocadinho o exemplo do Manes para cu daí também a A referência referência às nalgas, por isso é que escolhemos aquele nome. E também por causa do Jack Burton, não é?
0: Claro, obviamente. Obviamente, sim. E porque vocês se apresentam também com uma vertente humorística logo à cabeça, não é?
1: Sim, 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 sim. Encarar o cinema
0: de uma forma descontraída.
1: Sim, 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 tentamos sempre, pronto, e os desafios e a maneira também como falamos de, das coisas sempre com, com bastante ironia e tentamos levar as coisas sempre, ou seja, e essencialmente tentamos nos divertir bastante. Uhum. E eu às vezes dou por mim a ouvir episódios que eu próprio já gravei farto me rir à mesma, ou seja, é, sempre, é, é sempre um bom sinal, é bom sinal e uhum. tentamos também transmitir essa boa disposição. Um, A quem nos ouve e a quem quem nos segue e pronto, e cá continuamos, não é? E entretanto, criámos também uma página que se chama o Videoclube do Sr. Joaquim, onde vamos também, uma página de Facebook, que entretanto já deu um pequeno compêndio do ano passado, de 2018, e onde vamos também descarregando assim as nossas ideias acerca dos filmes que que vão sendo lançados no, no chamado Mercado Negro, não é? Então, vai tudo parar ali ao videoclube do, do Sr. e é, é também uma maneira é uma de muito guia. gira. É, é uma espécie de guia e, sabes, é também uma maneira de uh, atenuar um bocadinho a falta que o, que o blog às vezes nos faz uhum. e, e temos ali uma maneira também de, de escrevendo um bocadinho, assim, é uma coisa assim também muito sem filtros, não é? Muito. E... Muito crua, ou seja, é, é a... muito à desgarrada. Certo,
0: e a responsabilidade sendo três, sendo tripartida, não há tanto aquela obrigação de perceber que não se está a alimentar, não é? Se calhar.
1: Sim, exatamente, exatamente, sim, sim, sim. Não... E, nós, e nós também tentamos levar isto sem grandes calendários, sabes? Tentamos ir fazendo as coisas Uh, de forma muito natural de como, como a vida nos vai proporcionando e acho que isso também era um bocadinho a forma também como eu encarava o meu blog, às vezes aquilo parava uhum. e eu sabia que nessa altura se calhar fazia sentido parar e depois se calhar faz sentido voltar a ele porque o blog é um bocadinho isso não é a história de da maneira como tu vais vivendo e como tu sentes as coisas e pronto eu acho isso muito engraçado e por isso é que eu nunca vou apagar o meu blog porque ele está ali um diário bestial do que,
0: certo. Do, do que eu sou mas o, o nas nalgas tem uma, uma produção relativamente regular, não é?
1: Sim, sim, qual, sim. Qual sim. é o
0: ímpeto para, para aparecerem novos episódios e novas ideias? Vocês uh, reúnem-se ou vão, vão mandando ideias para um saco? Como é que vocês vão decidir é, se no, que fazem?
1: Nós, pronto, temos também uma, uma pequena página onde, onde vamos administrando as coisas e vamos colocando ideias uhum. e, e depois vamos gravando sempre que conseguimos, gravamos sempre logo alguns episódios Boa. para termos ali um, um bom uma boa reserva, não é uma boa bolsa de ar. E depois é, é um bocadinho flutuante. Uh, pronto, há períodos em que, em que estamos menos ativos. Há períodos que depois voltamos, mas tentamos ir fazendo as temporadas assim de forma mais ou menos, mais ou menos seguida. Temos o formato de episódio com um tema. Agora já abandonámos os desafios. Pronto, uhum. achamos que estava na altura de... De fazer fazer outra coisa, então agora não temos qualquer tipo de de ignição (risos) nesse formato de desafio, começamos a a falar de de outras formas, e e pronto, e a ideia ideia é essa: temos o formato dos episódios e depois temos também flash reviews, que são coisas mais pequeninas, 5, 10 minutos, às vezes alongam-se sobre sobre filmes. Sim, só para ir partilhando sobre as coisas que vão vendo. Só para ir partilhando, e também é uma maneira fácil de irmos mantendo a página. Uh, ativa, pronto. E é uma maneira fácil também de, de irmos falando, de, de, de criar ali um episódio rapidamente sobre um filme que vimos os, os três, uhum. ou... E pronto. Eu estou a ouvir e estou a ficar muito invejoso da vossa descontração, porque... Então!
0: <risos> eu eu pus, pus-me nesta aventura, portanto, com o objetivo de todas as semanas ter um episódio. Sim. E muitas vezes chega a sexta-feira à noite e é a eu, a eu. Que não está o episódio feito e, portanto, essa coisa de fazer com reserva parece óbvio, mas nem sempre acontece dessa forma e, e, na verdade, quando quando consigo adiantar alguma coisa, depois fico tão contente que relaxo e E o o, o, o descanso um bocado bocado e o ritmo volta outra vez. Mas Mas tu
1: também tentas sempre ir falando sobre filmes atuais, não é? E estreias e sim eu tento de alguma a... forma... Basicamente a melhor
0: forma de explicar é que tento fazer um equilíbrio entre uhum. um, olhar para a história do cinema, ou pelo menos um, uh, o, o cinema na medida em que me interessa ir descobrindo coisas, uh, ou recuperando coisas que gosto, ou descobrindo coisas que nunca vi, e estando atento às estreias do momento, uhum. um, sendo que... Penso que a única regra que terei é que eu nunca vou fazer nada que não queira fazer só porque penso que possa ser algo que queiram ouvir. Isto tem tem que combinar ser algo que, com alguma sorte, as pessoas queiram ouvir, mas que eu também queira fazer. E, portanto, assim sendo tento que isto seja... A minha desculpa para ir vendo aquilo que me apetece. E,
1: claro, sim, sim. É para um mundo é não é essencial, depois... Isso é o mais importante, sim. acho, não é? sim. E... Não, mas, mas pronto, o teu podcast e depois as outras variantes dos universos paralelos são coisas muito compostas. Vocês levam isto, ou seja, eu farto-me de aprender. Nós, nós nas náldgas é uma coisa um bocadinho mais caótica no sentido em que vamos diabolando e vamos dizendo referências, mas vocês têm uma coisa que que estudam mesmo, não é? Que, que... Olha, eu estou muito contente com as parcerias que arranjei,
0: porque se por um lado nos universos paralelos sim, é quase uh, não exatamente, mas é quase uh, um mini um, trabalho académico, não é? Sim. Uh, já no Betamax é o oposto, que é vermos um filme e descontraídamente mandarmos uma laracha e, sim, por exemplo, sim. aí sou eu que aprendo com o Tiago porque nunca conheci ninguém que conhecesse tanto sobre coisas obscuras para mim quando eu conheço muito e normalmente sou apontado por saber coisas de cabeça e depois chego ao pé do Tiago e de repente ele ele ensina-me coisas eu eu fico fico de boca aberta e portanto se por um lado nos universos paralelos nós t- tentamos ir, um, de um ponto de vista, uh, do completista da obra de alguém, ou, do, ou, de, ou pelo menos de um universo que ele tenha criado, que um autor tenha criado, no Betamax é assim, pá, uh, um filme obscuro, fazemos uma parelha para ser um double bill uhum. e vamos divertir-nos a falar disto. E portanto tenho uh, os dois, os dois pontos do espectro, ou melhor, as duas... As duas pontas do espectro, não é? No, Sim, no... as duas maneiras de... No lado oposto e de assim... De ler
1: Sim. de pensar as coisas. E, epá, eu tenho ouvido os universos paralelos, vocês estão mesmo de parabéns, já vos tinha dito.
0: É fácil. É, assim, eu...
1: eu acho que a nível de conteúdo cinéfilo de podcast nacional, eu acho que não há assim nada tão completo como o que vocês estão a fazer. Eu também repito que isso, vim é um dos <risos> maiores elogios. Não, é, é de facto, pá, vocês levam aquilo com com um profissionalismo como não se vê em mais lado nenhum, é mesmo é, é incrível a ideia, a
0: ideia também não é, é ser também descontraídos aí, quer dizer, também já fizemos não, isso, não,
1: isso já são já descontraídos de Riddick, mas por exemplo. sim, 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 eu, eu ouvi o do Riddick sim, e depois até estava a dar na, no outro dia o o último e pus-me a ver já com base no que vocês tinham (risos) dito e realmente já já me lembrava pouco daquilo. Do segundo então não me lembrava quase nada, mas este último me lembrava muito pouco e estive a rever. Eu pessoalmente hum, acho acho fascinante
0: hum, muitas vezes, obviamente, os clássicos e os filmes que foram um sucesso, mas também gosto de explorar aqueles que não correram bem ou que tinham sido imaginados de outra forma ou que tiveram acidentes de produção e portanto eu gosto tanto de ver o resultado na tela final como saber a história que há por trás
1: Sim, um, sim, sim sim e, e,
0: e nesse aspecto, por exemplo, esse do Riddick foi um em que me foquei muito precisamente nisso que é, havia ali um, um, uma montanha de intenções, não é? que na prática... Sim, do que
1: poderia ter sido, não é? Sim, sim, sim.
0: que depois foi ditado pela, pela, pela lei cruel do mercado, não é? Em não sim, havendo, sim. Em não havendo o, as vendas de bilhetes na, na, na bilheteira, aquilo teve que
1: reinventar-se novamente...
0: Mas, mas pronto sim, olha,
1: eu... e eu acho muita piada a é isso também que vocês fazem porque eu sou um bocado ou seja, sempre gostei muito de cinema mas sempre fui muito despistada em relação às histórias e o que está um bocadinho por trás uhum. e vocês desconstroem muito bem isso e uma pessoa aprende imenso e, e consegue olhar depois para as coisas com... Com outros, com outros olhos, pronto porque uma pessoa não consegue estar sempre atenta a, a tudo e isso do Reed que por acaso também, essas histórias que vocês contaram e do, do que é que foi exigido e porque é que o filme depois o último voltou a ser outra vez um bocado de cópia do primeiro, uhum. ou seja, não fazia uhum. ideia disso Quer dizer, tinha visto a trilogia mas não tinha pensado sobre isso e é muito engraçado vocês colocarem essas questões e pensarem sobre pronto, sobre estas, estas sagas e todos estes conteúdos são incríveis e que nós gostamos. É e...
0: pá, eu, eu acho melhor nós
1: uh, avançarmos rapidamente, porque vamos, senão vamos. eu ficava aqui ao, ao,
0: <risos> o episódio todo a ouvir-te elogiar-nos, mas uh, agradeço. Um, Agora Então
1: vamos falar de John Wick? Vamos lá, vamos lá a isso, vamos lá a ele.
0: Eu uh, só um, nas últimas semanas é que um, conheci, ou melhor, já conhecia, mas só nas últimas semanas é que vi o primeiro e o segundo. Ah, Porque sabia que iria ver o terceiro E então quis ir preparado Ok, tens tudo muito fresco então Sim, mas Eu não sabia exatamente Qual seria a minha reação Mas antes de irmos aí, eu sei que tu és um fã, digamos, declarado do John Wick. Queres-nos contar... Se calhar podemos falar do John Wick 1 e 2 ao mesmo tempo. Está bem. Ou ou se quiseres falar de um ponto de vista de progressão de um para o outro, mas como é que é a tua relação com com estes filmes e qual é a tua opinião sobre estes filmes?
1: Pronto, podemos... Se calhar falamos... Começamos pelo, pelo primeiro e depois passamos para o segundo, uhum. mas então os dois, como disseste, bastante, bastante ligados. Pronto, o primeiro, acho que apanhou-nos todos um bocadinho de, de surpresa na altura, não é? Uhum. É um filme, ou seja, aquilo é um, é um filme de ação, solo, não é? E, e acho que na altura do primeiro, eu não, depois não li, não li sobre isto, e, e aquele filme parece que é um filme que se fecha, não é? Uhum. É um filme que tem uma história, um, um, ali um assassino, uma personagem que que se vai vingar e que depois no final todo aquele podemos dar spoilers não?
0: Não, claro, claro, isto. Há ah, vontade eh, sim, então, sim, sim, Mas ainda bem que avisaste. Eh, nós é para falar abertamente dos filmes sem ah, qualquer okay, okay, portanto, Não podíamos, podia presumir não... que
1: quem ouviu eh... já já conhece, já bem. conhece. Pronto e eu, o filme apanhou apanhou um bocado, um bocado desprevenido. Uh, nesse aspecto de, pá, de ser um, um, um filme de ação do caraças, né? Pura um e dura. Filme, não é? é pura e dura, muito, muito seca, ali com, com pelo na venta e um filme que naquela altura se fechou, ou seja, ele vai se vingar de um de, daquele, daquele cachorrinho que ele perde, não é, do, 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 do cão que, que representava tudo aquilo e representava tudo, toda aquela mudança e todo aquele amor que ele tinha pela esposa e aquele, aquele o, só o início acho que cola cola muito bem com, com o fim, não é, aquele uhum. início dele a ver o vídeo da mulher e depois no final quando ele descobre aquele novo cão é como se, se as coisas se fechassem uhum. e ele voltasse para um novo começo. É, é ou seja, um segundo não é? É, eu acho que o filme foi feito como um filme de ação a solo, quer dizer, aquilo era aquilo, com uma personagem, só que depois acho que o filme depois tem tantas camadas e criou ali de tal forma, sem, esforço, sem se esforçar muito, uhum. isso é que é engraçado e isso é que eu gosto muito no filme, sem se esforçar muito, criou-te ali uma personagem e, e, e tanta mitologia que eles se calhar viram-se obrigados a, a expandir. Certo. e a passar para o capítulo 2 eu não sei, posso estar aqui a dizer uma, uma grande asneira e eles no, quando fizeram o primeiro se calhar já queriam fazer mais mas a ideia que dá é que o primeiro existe bem sozinho e uma coisa que eu adoro e que eu acho que o primeiro é o que te apresenta totalmente isso é uma quebra subliminar hum, da quarta barreira ou seja tu és apresentado em todos os momentos do filme a uma personagem que não conheces Mas que já toda a gente conhece. E o John Wick anda pelo filme como se fosse ele próprio uma personagem dentro daquele filme. Ou seja...
0: É uma uma mitologia que é é criada tão forte e que é sublinhada a cada momento, não é? A
1: cada momento, para tu perceberes que ele é uma personagem. Porque mesmo, por exemplo, aquela cena em que ele uh, mata aquela malta que vai lá à casa logo ao início, depois de matarem o um cão, vão lá tentar matá-lo uhum, e ele, vai, ele lá um, é... vai lá um polícia bater à porta Exato. e o polícia diz, então voltaste a trabalhar. <risos> ou seja, nada faz sentido, sim, não é? Porque, porque ele é uma personagem e, e mesmo as pessoas, ou seja, os próprios polícias sabem, não, ele é uma personagem, deixou lá continuar o, o filme dele e é, e é essa coisa, essa, esta ideia de filme dentro do filme que eu, que eu adoro porque Sim. vejo muito como um último herói da ação. Ou seja, comparo muito este filme ao último grande herói mesmo por causa disso. Ou seja, vejo ali como uma espécie em vias de extinção e depois isso no 2, então acho que isso está muito, muito claro. E a maneira depois como o 2 é feito acho que também é um reforço claro desta, desta ideia. Ou seja, desta, desta enorme fantasia e desta constante quebra. Porque, e, e é muito engraçado tu isto descobrindo ao longo do filme quem é que ele é. Uhum. Porque é muito raro tu tens um filme que te em que começa em toda a gente está mais informada que tu próprio, não é? Sim. Toda a gente parece que, é, que o John Wick é o maior personagem de sempre do cinema, que é muito conhecido e tu estás ali a interagir com algo novo. E essa abordagem deixou-me, epá, deixou-me muito espantado. Esse lado
0: meta, em, por, por comparação com O Último Grande Herói, é um bocado mais subtil, sendo que O Último Grande Herói muito declaradamente... Sim,
1: sim, sim. E
0: ia comentando, digamos, os vários...
1: Não, o último grande herói é de, pronto é mesmo a ideia é mesmo essa não é este eu acho que este que este lado é muito é muito subtil e é uma leitura que eu faço que que gosto muito que gosto muito do
0: eles do na, filme. Na, na algumas trivias que tu encontras fala se uhum. que sempre foi pensado como uma trilogia mas eu torço okay. sempre o nariz eu vou ser muito honesto torço sempre o nariz a isto porque parece me nitidamente que este é o tipo de filme que é feito sem saber qual vai ser a recepção do público Sim. e depois em havendo Parte-se para um, dois e para um, três e, e agora não sei quantos mais haverão. Sim. Um, eu, eu também, o, o que eu acho que foi um dos elementos que, que fez com que ele tivesse mais sucesso, como tu também disseste, um, é uma certa subversão uh, daquele uh, lugar comum da vingança uh, uh, dos mausões por lhe terem morto a mulher. Ela aqui, logo ao princípio do filme, já morreu, mas foi de causas naturais, foi de doença. Sim, E sim, depois sim. há a introdução da questão do cachorro, E acaba por ter o mesmo simbolismo. E eu acho que isso... Fez com que houvesse aqui um elemento, um, um, adicional em termos do, do exagero da personagem, não é? De levar-se um, a todos os trabalhos em que ele se mete por causa de um cachorro, mas que na verdade, se formos a ver bem, significa o mesmo do que em muitos filmes, um, significaria a mulher e ele está a representar Sim, exatamente,
1: sim, 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 acaba por ser um bocado a representação de, dela, não é? Uhum. E de, de tudo o que ele via nela e que ela representava. Daí toda aquela aquela vingança. Mas tu gostas do primeiro? Já já lá vamos. Deixa-me só deixa-me só
0: só prolongar aqui um bocadinho mais. Porque estava a tentar falar de coisas boas, porque eu não quero parecer um um queixinhas que só fala das coisas más. Porque eu acho que também o que funciona muito bem é o Keanu Reeves, porque sim, eu acho exatamente. que ninguém acusaria o Keanu Reeves de ser um grande ator, mas de vez em quando os papéis adequam-se às suas capacidades. É ele, sim. E, e o que ele tem, que, que se calhar muitos poucos têm hoje em dia, é uma entrega um, aos seus papéis e a estes papéis físicos, um, e sendo ele aqui... Um, quase um mistério, não é? Aquela forma lacónica dele estar acaba por encaixar como uma luva. E depois é engraçado porque nós estamos a falar de um filme que foi realizado por uma dupla de Uh, passa redundância uma dupla de duplos do que há sim, no, sim. Uh, na, no Matrix do Matrix não é, não? Yeah. e de certa forma quando nós falamos nesta figura mitológica também tem esse elemento metafísico de alguém que nós já vimos ser extraordinário no passado no próprio Matrix não é?
1: sim, sim, sim. Um, não é, e nada é por acaso acho que é sim
0: eu penso que esse elemento também vai
1: contribuir sim, para muito. para a dinâmica do filme um, eu... e a outra coisa no que no Reeves também que fala-se muito agora que todos com estes escândalos mais negativos, não é? De separar a arte do artista. E eu acho que aqui, não conseguir separar, vai muito a, a benefício dele, porque ele é um gajo porreiro, não é? Um gajo que se sim. fores ver, tu tens uma, tens uma grande empatia por ele. Sim, e nas entrevistas né é? um, muito aberto, sim. Muito aberto, tudo o que tu vês dele é sempre um, pá, um gajo... Chamado um o gajo tipo boa assim, onda, muito, não é? É, o tipo boa onda e tu crias um, uma empatia, assim, um laço muito engraçado com ele, que também facilita a que depois estes filmes tenham uma resposta uhum. melhor. Também não o impede continuar a fazer algumas porcarias que ele tem feito, não é assim, mas comédias e... Bom, e na verdade, e na verdade, ele desde
0: o Matrix, eu tive a olhar a carreira dele. Não tem
1: nada assim de especial. Uh, né?
0: Sim, ele foi aquilo que eu também chamei na introdução um bocadinho de do deserto, não é? <risos> e e, e sento que ele continuava a tentar um, fazer filmes uh, com, com pendor de artes marciais e da ação. Ele inclusive chegou a realizar um que ninguém okay. viu e que nunca Foi estreou qual? em lado... De... Ah,
1: nunca estreou, ok. Um,
0: eu acho que é o Homem de Tai Chi, ah, será assim okay. que se chama? É possível. E depois fez Ele o... teve aquele
1: do Ronin, Os 47 é? Ronin. Sim, sim, Enfim,
0: é. ninguém viu esses filmes e de repente, o... lá está, o facto de, neste momento, estarmos a falar de um John Wick 3 e de serem filmes populares, é porque há algo na sua execução que faz com que eles sejam diferentes de outros tipos de, de sim, tentativas, não Sim, é verdade. É. É. Sim, um, sim, sim. Agora, eu vou-te ser muito honesto, Eu ao ver o John Wick fiquei super incomodado com os níveis de violência e isto pode parecer uma hipocrisia da minha parte, porque eu divirto-me muito com filmes violentos e tive que fazer algum tipo de reflexão para perceber porque é que me estava a incomodar o o nível de violência no no John Wick e eu percebo que isto é um conto de fadas, eu percebo que o John Wick é uma personagem que não existe no mundo real não é é verosímil, só que percebi também que me incomodava não haver qualquer tipo de reflexão sobre a própria violência e sobre a sua consequência e Há alturas tantas, comecei a ficar uh, um bocado cansado de tanto tiro na cara. <risos> uhum. Estás a ver? Um, estás a falar do primeiro. Estou a falar do primeiro e depois podes levar estas palavras para o queixar sim. do segundo. Eu tive uma relação okay. diferente com o terceiro, do qual vamos falar mais tarde. Mas, mas basicamente, um, o filme não está minimamente interessado em fazer qualquer tipo de reflexão Sobre esta violência. Um, e, uh, achei-o muito, um, como é que eu ia dizer? Um, qual é a palavra que eu procuro? Achei, achei aquela, aquela constante barragem de tiros na cara. E pá, eu desculpa eu estar fixado nisto. Né? Não, não, Porque é uma trademark, é uma trademark do filme, estás a ver? Sim, sim, um, sim, sim Mas depois, ao mesmo tempo, uh, começo a pensar, isto será uma questão de idade, porque, porque é que eu adorava o comando quando era miúdo. Sim,
1: exatamente. E estamos a falar do mesmo tipo de abordagem, não é? Sim, exatamente. É o mesmo body count, não é?
0: É, completamente. O homem indestrutível, indestrutível, que basicamente limpa toda a gente à sua volta eu depois acabo por ter não me quero adiantar mas acabo por ter um envolvimento muito maior quando o John Wick se vê em situações em que encontra alguém que está à sua altura e onde onde se esquece das armas mas, mas O gente... problema
1: é mesmo as armas de, as armas de fogo. As armas caso. de fogo em
0: particular, mas, Sim. Uh, mas uh, já lá vamos, porque entretanto então um, fala-me um pouco do John Wick 2 e como é que o comparas com o primeiro.
1: Sim, deixa-me só referir no, no, em relação ao primeiro, antes que eu me esqueça, uhum. que tem a, a melhor cena da trilogia para mim, que é aquela cena no, no clube, certo. no Red Circle, quando Sim. ele vai... À procura do, do filho do, do outro Do mausão Do mausão Do, 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 do Greyjoy, que... não é? é, <risos> sim, é exatamente,
0: sim. o The Greyjoy Para quem vê a exatamente, guerra sim.
1: sim. Uh, vai à procura de... Opa, para mim essa cena é uma coisa absolutamente fenomenal uhum. Já a vi imensas vezes e, pá, e acho um, um achievement, uma coisa inacreditável. Um, tinha como de grande topo aquela cena do colateral numa discoteca, mas uhum. esta para mim consegue estar ataque a superar e superar um bocadinho. E eu acho, e eu acho que é muito isso que para além daquele aspecto que eu te disse de ser tudo muito muito meta e de ser tudo muito fantasia, depois é tudo também tão bem coreografado, não uhum. é? Uhum. Que essa componente de, dos Isso. tiros na cara acaba por... Um... Por fazer parte do bailado, não é? É isso, acaba por me fazer menos confusão sim, ou seja, consigo sim. absorver absorver de, de outra forma claro que sei que é tudo muito gratuito não é? Sim, sim, sim Não deixa de ser gratuito A gente
0: já volta a falar A falar armas, disso. Mas hum, se assim, há uma coisa que eu não posso negar uh, ao ver estes filmes é a execução técnica destas cenas de ação e sim. uma coisa que nós só podemos elogiar neste tipo de filmes é o, digamos, o facto de que estas cenas são encenadas... em que nós vemos a ação claramente, sem grandes cortes e sem grandes close-ups, oh, pai, e conseguimos é um... ver que as pessoas estão, efetivamente, a reproduzir, portanto, cenas altamente coreografadas e treinadas.
1: Sim, pronto, mas... isso é, é único senão, mas mesmo assim eu acho que passa muito bem. Mas de um, de, Sim, de um, de um
0: efeito que, quando, quando realmente funciona connosco, nos provoca uma grande adrenalina. Agora, eu depois já te dou, já te dou exemplos de, do tipo de filmes de ação que eu tenho gostado recentemente por uhum. comparação com o John Wick eu gostava de ter tido essa relação com o John Wick mas depois uhum. encontrei aquela barreira Então, em relação ao John Wick ao dois, segundo, não é? Há, há uma muito maior exploração daquele universo que foi só sugerido no primeiro, não é? Ah,
1: ah eu, pronto, o segundo é, acho que primeiro seria te A personagem, não é? Se o primeiro, eu eu acho que é um filme fechado e que pode passar como um um filme a solo, o segundo assume que isto é uma saga, não é? Mesmo pelo final em aberto e por tudo o que representa. Ou seja, é a típica sequela, não é? Mais, melhor, maior em todos todos os aspectos. E E, E que ainda assim consegue
0: que o arranque seja... Numa, na sequência direta do anterior, não é? Porque exatamente. ele e esse, e, ficou e faz sem o carro que... e vai recuperar sim, o carro. Sim, sim,
1: sim. E esse, esse arranque é um bocadinho uma apresentação, não
0: é? Sim, para quem não viu o primeiro, para quem não viu o primeiro. Claro, sim. claro, claro.
1: Porque volta a toda aquela conversa de. Do Babaiaga. John... Sim, do Baba Yaga. Não... Uhum. Mas tu sabes quem é o carro, é do John Wick e toda a gente Epa, que é. Para cagando a justiça. Sim, sim. O que é que a gente vai fazer? É, é, é quase como no
0: Evil Dead 2 termos um resumo do primeiro nos primeiros 15 minutos. Não? Sim, sim,
1: sim, sim <risos> exatamente. Sim, é parecido. E, e, e essa introdução é muito, pronto, é muito esse, esse resumo, aquela história do lápis outra vez, e mesmo outra dizer sim, já ouvi essa história, <risos> já estou a disso, já sei que e isso eu é verdade. Estou de nos
0: mostrar como é que funciona.
1: <risos> Exatamente, sim. Opa, e, e, e eu acho que o 2 foi mesmo quando eu, quando eu percebi que gostava bastante deste desta personagem e deste e deste estilo de ação, porque é um filme muito mais muito mais musculado e é um filme que se entrega completamente. Então essas coreografias inacreditáveis, eu lembro-me de estar a ver aquilo absolutamente um, maravilhado e de boca aberta e, e completamente completamente entretido. E depois é é é o filme que o primeiro também consegue, mas isto, o segundo consegue criar ali cenas de tensão absolutamente inacreditáveis. Cenas de diálogo, aquele diálogo que ele tem com o Common do... Estás a trabalhar, certo, e outro dia estou, e tu... E se cria-se ali uma tensão, uma coisa muito, muito difícil de fazer. Em, em que e, ambos
0: e... mantêm o profissionalismo e sabem exatamente, exatamente sim, o sim. que é que está a ser dito, apesar de não para a usar as sabes, palavras todas.
1: Sim, sim. E tu sabes o que é que vai acontecer, só que estás sempre ali no limite, à espera. Epá, é muito, muito bom. E os próprios trailers também já te conseguem transmitir um bocado hum, tudo, toda essa tensão e tudo, toda essa... Tudo o que vai acontecer, ou seja, aquele tirar de pistola e depois tu não veres o que é que, o que é que vem a seguir. E depois tem também uh, vilões e, e, e figuras muito, muito carismáticas e que cimenta muito bem se quer aquelas figuras do Hotel, não é? Do Continental. Uhum. Uh, quer depois uh, os vilões, como aquela, como aquela muda. Pá, acho que são personagens uh, que aparecem e que tu sentes logo ali um, um muito peso, percebes, ou seja, não senti falta de de apresentação, não senti bidimensionalidade, senti que eram personagens e isso acho muito difícil de fazer porque eles eles não perdem muito tempo a apresentá-las e eu sinto sinto muita muita empatia logo com elas, um bocadinho como senti com, com o Mad Max seja o Mad Max ao fim, este, o Fury Road ao fim dos primeiros 5 minutos eu senti-me completamente envolvido assim que tinha visto o mal bastavam 10 segundos para eu dizer este cajo é um vilão do caraças <risos> e não tinha feito nada e aqui sinto um bocadinho isso com estas personagens e acho que tem tudo a ver com o ambiente, com, com a cor pá, com tudo o que eles conseguem montar e acho que esse filme veio cimentar e veio representar um bocadinho o que é o John Wick e o que é a saga pronto.
0: Sim, eles são muito económicos uh, na, na narrativa, para passarmos àquilo que realmente interessa, não é? Sim, 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 um, sim totalmente. E, e nesse aspecto, um, eu, eu penso que nem sequer um, é uma crítica dizer que as histórias são só aquele esqueleto suficiente para que a gente, uh, digamos, pendure a carne das cenas de ação. Um, sim sim e isso não fosse óbvio a herança do Matrix tínhamos o Lawrence Fishburne também depois Exatamente, uh, sim. A, a entrar um, não é propriamente o mentor para o, o John Wick mas também é uma figura digamos, é quem
1: dá arma né quem sim, diz com, por favor arranje uma arma a e com e com alguma
0: gravidade e, e, e experiência sim sim um, só que pronto então aqui eu aproveito para falar que uh, porque eu, eu, no John Wick 2, um, senti ainda mais reforçado os meus problemas que tinha tido no primeiro. Com violência, e, não é? Um, eu falei muito nos tiros na cara, só que eu penso que isso por si só não é aquilo que me incomoda em, em, em última instância. Eu penso que o que me incomoda é a glorificação que se faz das armas, que é um tema que a mim não me interessa uhum. absolutamente Nada que, uh, nós neste, inclusivamente temos um, uma ida a uma loja, não é? Que parece ser uma loja exclusiva, como uhum. uma loja ali da Avenida da Liberdade ah, do Sport, uh, onde tens lá uh, o, o tipo que lhe mostra todas as novidades das armas e, e depois ele até as distribui naqueles subterrâneos porque uhum. uh, imagina que poderá precisar delas no Exatamente, caminho Exatamente, sim. Um, e, e portanto, um, eu, eu basicamente, e quando quando estou a ver isto, eu se calhar devia estar um bocadinho mais descontraído a ver e não pensar tanto nisto, mas depois começo a pensar que, sendo sendo isto filmes americanos e com com os problemas de armas que eles têm lá e e, e da violência por armas... Se se tu sentes que este tipo de filmes, que normalmente é apontado quando depois há um tiroteio não sei onde, se tem algum tipo de responsabilidade de não glorificar as armas, ou se não concordas de todo que haja essa glorificação... Um, Eu estou a fazer essa pergunta e depois eu, se calhar, até tenho uma opinião em em que me contradiga a mim próprio, ok? Mas eu não sei
1: como é que tu tu encaras isto. Neste caso em concreto, eu acho como eu sinto tamanha quebra entre o real, ou seja, aqui para mim as armas estão como estavam, por exemplo, para o Matrix, percebes? Aquilo para mim é tudo tão assumidamente fantasioso, uhum. ou seja, aquilo é, é assumidamente um filme e uma e uma personagem que se tenta salvar, ou seja, o, o grande último herói que se tenta salvar, que que acho que não há essa, ou seja, não há essa glorificação e essa e esse peso, estás a uhum. perceber? Uhum. Acho que pelo menos eu não senti isso, não senti essa Porque acho que o filme salvaguarda muito nesse sentido de de se manter um bocadinho filme.
0: Ou seja, vamos ser honestos, isto é fantasia para adultos, não é?
1: É, um bocadinho, sim. E E, e eu eu vejo um bocadinho isto como como vi o Matrix. Ou seja, no Matrix aquilo também não tinha efeito, não é? Porque estavam dentro do da rede, não é? Sim, aí aí há esse elemento adicional há esse elemento adicional e eu que senti um bocadinho Mas isso que ainda assim o
0: oh Miguel ainda assim fez suscitar ao longo do, 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 dos anos
1: a discussão
0: de de, se quando eles estavam a matar, por exemplo, as pessoas naquele lobby de entrada, na famosa cena se isto eram pessoas inocentes ligadas à Matrix que estavam ali a morrer porque Ah, estavam a a, a fazer o seu papel já não me lembrava disso mas, mas, de qualquer forma eu concordo contigo, eu eu lancei esta pergunta porque isto é uma forma de eu próprio sobre o assunto mas para ser
1: sincero, eu nunca tinha pensado muito sobre isso porque eu, eu penso que quando nós falamos
0: disto ser uma fantasia para adultos acaba por estar aqui encerrado também a própria resposta, que é tem de haver algum tipo de controle para que crianças não vejam este tipo de filmes sem contexto. Sim, Pronto, e, sim. e aí é que, se calhar, de repente não estamos a falar de violência, estamos a falar de controle de parentalidade e não é suposto. Eu sei que nós em Portugal sempre fomos muito relaxados com em relação
1: a isso. É epa, isso? Eu,
0: eu vi filmes em miúdo que não me deviam ter deixado entrar. Ah, claro, claro. Sim. Sim. Ah, e sim, vi, sim, e no cinema, só que a verdade é que eu acho que em última instância a arte não tem esta responsabilidade e, e perdoem-me se eu considero isto arte, porque isto é cinema, cinema é a sétima arte, não é? portanto sim, sim. E, e nesse aspecto, se calhar, em última instância, eu, o incómodo, incómodo que sinto, se calhar devia ser Digamos, desviado para pensar nas questões da responsabilidade de quem é que vê isto. E se formos adultos todos conscientes, não é? E, e com alguma maturidade, eu penso que este é o tipo de fantasia que, portanto, pode existir e deve existir porque nós sabemos fazer esta, esta separação. Esta é? distinção, claro. Certo, sim, sim,
1: sim. Certo. Não, Mas... eu acho, eu acho, pronto, acho que é um, que é um, que é uma ótima reflexão que tu fazes e, e não e não sei, não sei o que é que poderia... O que é que tu achas que poderia ser feito a nível de... Eu, eu... Como, por exemplo, como foi com o tabaco, eu lembro-me que uhum. na altura houve... Já não me lembro se foi só na televisão, lembras-te que... O tabaco teve que deixar de aparecer, não foi? Certo,
0: certo, teve que deixar de aparecer, passou a ter também aquelas imagens e e, curiosamente nós em Portugal, tu pegaste num bom exemplo, nós em Portugal eh, acabámos por eh, aderir muito às novas regras e houve mesmo mudança. Agora, eh, em última instância, isto depois vai sempre da responsabilidade de quem um, é pai uh, ou acompanhante de crianças no cinema. E eu aproveito para te contar uma história muito engraçada que se passou, e que até tem a ver com, com o John Wick, passou-se um, numa, na sessão de cinema em que eu fui ver o Atomic Blonde, que foi realizado... Foram deles, não né? uh, Sim, portanto, o primeiro filme foi realizado por uma dupla. Uh, o Chad Stahelski depois ficou a realizar o segundo e o terceiro. Um, e o outro que neste instante está-me a escapar completamente o nome, uh, mas também não interessa, foi realizar o Atomic Blonde. Atomic Blonde. Um, o, o David Leitch. David Leitch. Okay. Um, e atrás de mim uh, estava uma família daquelas um bocado barulhentas uh, com, com pais e com miúdos, uh, um rapaz e uma rapariga ali talvez na pré-adolescência. Uhum. Um, e eu não sei exatamente qual é a classificação etária do Atomic Blonde, mas é um filme também na linha do John Wick um pouco com uh, cenas de ação bastante violentas e mortes. E mortes bastante violentas. Um, e de repente o filme chega a uma cena em que a Charlize Theron uh, envolve-se com a Sofia Boutella e acabam na cama.
1: Uhum.
0: Sim. E... Lembro-me bem dessa cena. Pronto, e é uma cena que que é suposto ser marcante nesse nesse filme e que, na minha sessão de cinema, acabou num momento de comédia porque a família atrás de mim, a mãe mãe da família disse Oi, oi, o que é isto? isto? Vamos embora. E pegou na família e tirou-os da sala.
1: A sério? E
0: e isto para mim é fascinante porque, ou seja, as suas crianças podiam ver mortes violentas, tiros... Um, pancadaria de meia-noite um, e assassinatos um, amor na forma de sexo entre duas mulheres se calhar amor é falar muito mas uh, o sexo nunca é uma coisa má não é um, sim, sim. de repente não pode ser vamos embora vamos embora e um, curiosamente depois houve um intervalo uh, e essa família acabou por voltar assim, no escuro, já depois de ter pensado a segunda parte (risos) e voltaram só que isto para mim é sintomático de haver dois pesos e duas medidas em relação àquilo que nós achamos que é pernicioso ou não
1: é, mas e se tu reparares a nível de cenas de sexo acho que houve um decréscimo enorme não é no cinema mainstream certo, mas... eu não me lembro, sem ser essa, eu não me lembro qual foi a última cena de sexo que vi no cinema,
0: por sim, exemplo? Sim, mas é, é, era aí que eu também queria levar um bocado a questão que hum, há um estigma de tal forma em que é incrível. Nós no século XXI parece que estamos a regredir em certas coisas.
1: Sim, completamente, e, sim.
0: Isto tem tudo a ver se calhar também com uma certa, uh, uh, digamos, um certo desequilíbrio dos, de, de valores que já estão completamente disseminados na sociedade em que violência é aceitável Sexo sim. é uma coisa que nós ainda temos medo, quer dizer. É verdade, se calhar, é. Se calhar aqui ainda estamos um bocado longe de. Epá, mas
1: tu, mas tu no, nos anos 90, tinhas bons thrillers com boas cenas de sexo, não é? Coisas, pronto. Uhum. E, que, e, que, e que tinham a sua classificação e que, e que via quem tinha que ver, não é? Estava tudo. Estava tudo bem, agora parece que. E, e quando. E que já quando? não existe, não é? Que há, que há medo de filmar o sexo e.
0: Sim, sim, sem dúvida. E, e a questão é que quando nós, miúdos, víamos uh, e não era suposto estarmos a ver lá está, havia aquele elemento do proibido não é? Do sim, também, também de estarmos também a aceder a uma coisa adulta, não é? Antes de... Que não era para nós sim. E, Exatamente, aquela, aquela questão do fruto proibido é, é mais apetecido um, e de repente havia um outro frisson também um, porque se nós, se nós fomos pensar bem, eu não quero levar o, a conversa muito por aí, uh, gostava também de falar do John Wick 3, mas, uh, se nós fomos por aí, acaba por ser uma hipocrisia, porque depois, uh, Total, não, pomos, não pomos sexo no, nas salas de cinema para os miúdos não verem, mas damos acesso a, a, a computadores com internet onde eles podem ver pornografia. É, é Exato, que
1: quiserem, sim. Que quiserem e em 5 Está muito desequilibrado, é, está muito desequilibrado, se está, um, está. Enfim, portanto, uh, isto, Mas isto... eu percebo perfeitamente esse lado gratuito de. Do... Do John Wick, mas é, é o que eu digo como sempre o vi muito, muito fantasioso e uhum. isso acaba por não, me, por não me afetar. Mas há um amigo meu que foi ver antes de mim, ele também gostou, mas ele disse que ele é totalmente pornográfico. <risos> Sim, eu, <risos> é pornográfico. Eu concordo. Eu, mesmo, é pornográfico. Eu, concordo
0: com essa, eu concordo com essa designação. Eu acho que a sensibilidade um, e, e essa glorificação que eu falo, eu penso que. Um, acaba por refletir um bocado uma sensibilidade por agora eu sei que é uma uma palavra forte sim, não tem sim. que ser não tem que ser um, negativa um, mas eu acho que sim eu acho que a sensibilidade é mesmo da glorificação do olha para isto
1: hein? Sim, sim 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 eu percebo perfeitamente e, e também percebo que é um que é um tema Não é com tudo o que se passa que é um tema muito mais sensível do que, por exemplo, estarmos aqui a falar do Torture Porn do do Sol, por exemplo, que também é totalmente gratuito, mas que se calhar é uma coisa muito mais distante. De nós, não é? Sim, e
0: que que por acaso até é engraçado o exemplo do só, porque eram filmes muito populares. Eu conhecia pessoas que não tinham interesse nenhum por cinema e
1: que faziam questão de ir ver os sós todos ao cinema. Era uma coisa
0: que que me fascinava, por acaso.
1: É verdade, foi um bocado ali um uma onda mainstream, não é? que o terror conseguiu nessa sim, altura sim. Com... mas
0: um terror e um terror de níveis gráficos completamente inusitados não, sim, não é? sim, sim eu confesso que até passei a olhar um bocadinho por cima do ombro cada vez que ia trabalhar ao pé desse meu colega <risos> bem como do Betamax, um programa em que me junto ao Tiago Laranjo para desempoeirarmos filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo. Idea what's coming Mr. Wick broke the rules I trust you understand the repercussions if he survives John Wick excommunicado is now in effect
1: You shouldn't be here Nice suit Good to see you too. I need your help. After this, we are less than even. Não no escape for you. The High Table wants your life. Would you help set the mood for our new guest?
0: Let us begin. Falamos
1: então do John Wick 3. Opá, eu gostei, para ser sincero, acho que dos dos três foi o que eu gostei menos, no geral. Porquê? Até te posso apontar já os motivos. Acho que a nível de cenas, de sequências, é o que tem as sequências mais incríveis e e mirabolantes, e pronto, e o trailer já já antevia antevia um bocadinho isso, e segue um bocadinho a lógica logo, ou seja, cola logo o segundo, não é? este não tem uma introdução, ou seja, este é retoma
0: onde o outro acabou mesmo. Não? Sim,
1: mas mas já não te dá elementos, ou seja, tu se não viste o segundo, que aqui vais completamente às chega, não é? Sim, sim. Não tens ali nada que te introduza um bocadinho do que te faça ali o resumo do previously, uh, onde John Wick não há nada disso. Certo, é? certo. Ele no segundo tinha tinha pronto começado a, a fugir, não é? E, e eu acho esse final do segundo extraordinário quando ele se vai embora toda a gente olha para ele não é?
0: sim repente, parece ali... toda a gente em Nova Iorque é um assassino contratado
1: <risos> eu acho isso acho isso muito irónico e acho também uma maneira de, de eles nos, deles nos dizerem que este tipo de cinema de ação está a morrer ou seja está a desaparecer percebes e é um e o John Wick é é o salvador, ou seja, é, ah, é o Nunca tinha pensado sim, nesse, é um bocadinho ali o, o, o último resistente, não é? Certo, então certo. E, e aquele TikTok é tudo isso, ou seja, é este cinema agora global a tentar engolir estes filmes mantém a ação ali como pronto, por exemplo, como o último Mission Impossible também mantém ali a ação aquelas sequências inacreditáveis certo. com esta velha guarda que está a ser um bocadinho colocada de lado então acho também muito engraçada essa já, essa ideia
0: Já agora, eu há um bocado prometi e tínhamos esquecido o Mission Impossible é o tipo de filme de ação que me tem enchido as medidas
1: Pronto, pronto a, mim também, a mim também especialmente o último, sim é... uh, apesar de, pronto, deu, deu, no Mission Impossible adoro o primeiro e o primeiro, para mim, vai ser sempre o verdadeiro Mission Impossible, o do Brian Palma. acho um São filme... filmes muito diferentes, mas
0: é, aquilo, é. aquilo que o Keanu Reeves também faz nestes filmes, de certa forma, em que dá o corpo ao manifesto para que as coisas sejam o mais espetacular possível, uh, no caso da Mission Impossible e com outros meios e também com um cientologista maluco, não é? Sim, Aquilo sim, sim, sim. Uh, é inacreditável e o próximo filme só se nos levar ao espaço como o James Bond acabou por fazer é que se calhar a gente vai, uh, vai achar que foi a prova superada em relação ao anterior.
1: É, vamos ver, não? Eu acho que vai ser muito difícil Superar o Fallout, mas vamos ver. Mas Mas, isso fica,
0: fica para outro episódio. Fica para outro episódio, mas eu não sei se sabes, eles estão a prepará-lo
1: como um filme duplo. Como um duplo. Pois, eu tinha lido, sim, 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 sim. sim. Não sei. Pelo menos promete. Pois, tenho mixed feelings, sabes, quando fazem assim dois ao mesmo tempo, não... Ou seja, não tenho um bom exemplo disso. Só me lembro do Matrix e do do Piratas, que fizeram os dois assim. Depende
0: do que também sentes em relação ao Regresso ao Futuro 2 e 3, não é?
1: Ah, sim, pronto, pronto. Mas aí jogaste-o, acho que eles gosto muito, eles gosto muito. Mas pronto, isso aí é outro. Sim, sim, sim. Isto foi foi só um desvio aqui, então. Sim, sim, sim. Não, pronto, o Back to the Future Acho, acho incrível. Pronto, então, partindo para o 3, não é? Começa logo nesta... Nesta ideia dele a fugir com a cidade toda atrás dele, não é? Uhum. E continua também com estas pescadelas do olho, toda a gente o conhece, não é? Quer o taxista, Exatamente. quer, quer o, o, lá o vagabundo, não sei quê. E depois acho também uma coisa muito engraçada, porque falámos de bailado e de, e o filme mantém um, um, um aspecto muito artístico nos espaços em que ele frequenta, ou seja, tu vê-lo a ir a uma biblioteca, a uma sala de espetáculos, uhum. há sempre muitos jogos de espelhos, ou seja, e de cor, se... e de cor, eu penso. E de cor, a arte está, a arte está sempre ali Sim. a cruzar, não é A cruzar todos aqueles Aliás, todos temos, aqueles campos e temos inclusivamente o motivo do balé
0: quando ele vai exatamente teatro, sim não
1: é? quando é. ele vai pedir pedir ajuda lá Angelica Angelica Huston um, eu gostei imenso do filme Essas, as sequências iniciais gostei muito gostei muito da inserção também da nova personagem da juíza um, surpreendeu-me não estava à espera que assumidamente continuassem a construir assim a mitologia da high table, a chipiada, A construir e
0: a colocar níveis por cima, não é? E a
1: colocar níveis por cima, exatamente, sim. Percebes que há ali uma hierarquia, percebes que as coisas não podem ser como queremos e à balda, não é? Que há regras e que realmente vem alguém cobrar-te caso as tenhas infligido. E e gostei muito também da parte depois com, com a Elberry, e da parte do deserto, e depois acho que a partir do momento em que ele faz essa escolha no deserto, uhum. eu pensei, é o filme agora vai dar uma volta Sim. total e vo- vai ser algo completamente novo e vai terminar, e isto vai ser o melhor John Wick de sempre. Mas não, ele depois volta, não é? Ele faz uma escolha. Sim. E reverte seja... a passar de 5 minutos, não é? É, e reverte a passar de 5 minutos, que acho completamente desnecessário para Sim. o plot, não é? Acho uma coisa muito muito pobre que eles não precisavam e deu uma sensação que eles já tinham uh, aquelas sequências programadas não é? com o Marco de Cascos e com a outra malta do The Ride, também é um bom exemplo deste tipo de, de ação e de filmes e parecia que já tinham isso programado e que não queriam deixar de parte, então tiveram que colocar uhum. mesmo não fazendo sentido com o plot, porque tu vês ali ele, ele a fazer um sacrifício não é? perde um dedo, toma uma decisão Sim. Porque ele toma uma decisão, não diz é finalmente não é? quem é, Sim. e de repente volta, inverte E
0: com uma conversa ele diz uh, Ah, afinal não, não é? Pois não Sim. pode
1: epá, não, e isso não me caiu muito bem, porque depois voltamos, apesar daquelas cenas finais serem muito bem desenhadas, aquilo depois já não te eu pelo menos já não, já não me soube ao mesmo, não é? Já não tive uhum. aquela... porque estava mesmo à espera que o filme Catapultasse para outro, pá, para outra coisa. Uhum. Que fizesse a volta e te surpreendesse ali com um John Wick realmente vingativo e cumprisse aquilo e que, e que em relação à iTable aquilo fosse dar uma volta muito grande. Mas não, mesmo depois aquela aquele de face final do Winston também não me convenceu muito.
0: Pois que, que, para ser honesto, eu não percebi exatamente se foi mesmo uma traição, se não pois, foi. Pois exatamente, é. sim, sim. Mas eu penso sim, que também, um essa, essa, esse lado Ambíguo Penso que será para alimentar também O o quarto Mas eu eu tenho que dizer que este foi o primeiro Que eu vi no cinema E porque eu não estou Minimamente preocupado com Aquilo que é a trama Esse tipo de inconsistência a mim Não me afetou Aquilo que foi a minha opinião do filme Uh, e este é possivelmente e tu já percebeste que eu não sou um fã tradicional sim, também, sim. este é possivelmente o meu favorito dos três ah, okay. e uh, vou tentar explicar-te porquê porque tu vejo que ficaste muito agarrado a essa, a essa questão narrativa sim. só que tu passaste aí por cima de um número enorme de sequências fantásticas sim, 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 e sim. eu também concordo contigo que o arranque é muito forte eu gostei muito daquele crescendo do, da contagem até que entrasse em efeito uh, a, a, a caça a, a, ao tá, clima tá, da, tá da cabeça ótimo, dele sim, é? uh, e depois desse desse incrementar de tensão aquilo descamba para mim naquele que é logo o momento alto do filme uh, que enfim além da cena do livro na biblioteca sim. Uh, quando ele depois está com uh, uns quantos uh, homens atrás dele e eles percebem que tem umas vitrines com com facas Incrível. Pá, Também foi das cena, minhas notas preferidas. Sim. Essa cena para mim... Eu, de repente, aquele gozo que eu não tinha tido a ver os outros John Wick e eu estava no cinema a rir-me. Sim. E, e enfim, estava com, com aquela adrenalina de, de, de ver esta cena. Um, isto, e para mim, foi um pico muito cedo. Uh, que depois uh, também uh, eu por acaso ouvi uma entrevista com, com o Keanu Reeves em que ele disse uma expressão muito engraçada a propósito deste filme e dos John Wick's em geral que uh, ele tem uh, muitas cenas uh, em que aquilo que usa para matar as pessoas são armas de oportunidade. O que é que isto Sim. quer dizer? É aquilo que agarra no momento. Que é, que é, o, é o caso do livro, é o caso de... Uma das armas de oportunidade dele deste filme é... São cavalos
1: está incrível também.
0: <risos> que ele usa para, para dar em coisas pá, inacreditáveis e no qual ele monta um para depois fugir de malta em motas a persegui-lo. Um, acho que é raro vermos perseguições de motas a cavalos e também Sim, por aí tivemos logo...
1: Um... Eu lembrei-me logo do Trulize né quando, quando o gajo anda lá a cavalo. Ah, é verdade. Eu não tenho esse filme muito presente. Sim, acho, acho lembro-me, sempre penso em um cavalo e vez. assim em ação lembro-me desse. E acho que isto aqui também é uma ligeira pescadela de olho a isso. Pois, pois, é bem é. visto, é bem visto. E, pá, e achei bestial a cena do cavalo quando o gajo se mete de lado, aquilo é inacreditável.
0: Sim, 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 sim. Um, eu depois
1: já acho que o filme acaba por ter uma, uma zona
0: central em que arrefece um bocado, temos toda a, a cena do deserto. Uh, voltamos então a ter o uma sequência de tiroteio uh, e, e, e tiros na cara mas desta vez com a adicional de termos é a Libary, não é, e dois cães a participar no, no bailado que um, sinceramente se não fossem os cães aquela cena é o tipo de cenas que para mim me aborrecem okay. uh, estás a ver?
1: Mas sabes que eu achei muito mais ligeiro nesse aspecto achaste de, Achei, de grafismo de, de armas de fogo. Uhum. Não sei, se calhar. Porque tem, tinha uma série de elementos a ser... Achei um bocadinho mais inventivo nesse ah, aspecto. Ah, ok. Então, eu,
0: tô, então é. eu concordo com o que estás a dizer. Então eu percebo o que é que estás a dizer. Porque uh, e mais à frente voltamos a ter aquela cena em que eles se armam. Sim, sim. Uh, e depois, para defender uh, o hotel, não é? Para, para defender o hotel e depois os, os, os tipos... Um, que que os estão a atacar até tão com umas armaduras especiais em que as balas quase não penetram. Só que eu concordo contigo no sentido em que eu acho que o filme, desta vez, decidiu arrumar um bocadinho as armas para trazer para a frente a questão das artes marciais. E, E aí, eu como não tinha ficado pendurado na questão
1: narrativa, toda aquela sequência final com aqueles dois... Tu estavas-me a dizer que são atores do quê? São do, se não queres estar em erro, de um filme, de uma saga indonésia que é o The Ride. Ah ok, exatamente. Sabes qual chão? É, é, é,
0: é, é, é realizado pelo Garrett...
1: Evans, não é? Garrett Evans, um sim, britânico. Sim sim. Sim, 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 sim. Exatamente, sim. Pá, o primeiro é bestial, o segundo é um bocadinho mais... Uh... Mais a mesma coisa uhum. e maior. É um bocadinho à, à semelhança deste. Gosto mais do primeiro, mas são filmes muito bons. Eu e até perce... essa malta. Sim, eu percebi que eles deviam ser algumas figuras que eu não
0: conheço, mas que depois têm aquele protagonismo em que... É, pá, isto tem é muita graça porque... Já tínhamos tido o Marco da Cascos a sentar-se ao lado do John Wick e depois a dizer que era um grande fã. Não é? <risos> Quando há dois minutos atrás estava a querer matá-lo sim, sim, uh, sim. incondicionalmente. Mas, é, mas é
1: essa parte, em que o de Cascos... Se levanta e diz isso, é como se ele saísse do filme. Acho, acho, é? acho. Não sente um, um bocadinho, acho. Talvez, Mas, talvez, mas acho talvez. que é propositado, acho talvez. que. Ou seja, ele sai do filme e diz, olha, João Wick, eu sou uma grande, sou grande fã, adoro os teus filmes, pronto, e depois. Só que isso volta. é prolongado com aqueles outros dois, não é? Aqueles, também, também. ajuda no a
0: levantar e diz, é, pá, é uma Sim. grande honra estar ao consigo. E há ali quase um, um código de honra, não é? Entre ele eles. Ele também não os mata, né? E não é? ele no fim não os mata, exatamente. É. E depois. Um, apesar de um pouco repetitivo aquele motivo do daquela casa de cristal não é que não é exatamente mas é quase como se fosse aquela cena da casa de espelhos no final não é no segundo sim que remete sempre para o, o, o Bruce Lee para o dragão uh, uhum. ataca, não é? Uh, mas que aqui achei que foi também uh, de, portanto, usado de forma muito inventiva, com de repente a termos barreiras de vidro que nós não estávamos a ver e contra a qual ele, ele vai e eu de repente, quando vejo ele a lutar um, corpo a corpo, não é? Braço, bar, braço contra braço e, e, e sabres de repente isto para mim tem muito mais gozo do que qualquer coisa com armas. E nesse aspecto eu concordo contigo. Eles arranjaram forma de não estar sempre aos tiros neste filme. Sim, sim, sim. E para mim, não chegando aos níveis daquilo... Se calhar foi a surpresa daquela cena inicial com as facas. Para mim, não chegando, um, acabou por me, um, por me providenciar um final altamente satisfatório. Agora, se quiseres ir às questões da, da, da história... Eu penso que eles fazem os mínimos olímpicos só para haver um semblante de
1: narrativa <risos> que te permita continuar em frente. Sim, sim, sim. Eu concordo possível. contigo que a história aqui é, é totalmente secundária. Eu só estava à espera era que como pináculo um, de uma trilogia, não é? O filme ali me desse algo novo, percebes? Ou seja, que aquela. Porque tu vês, é pá, o gajo vai fazer um, vai um sacrifício, o gajo vai, afinal, vai continuar, vai voltar, vai. Ou seja, estavas ali a ver uma viragem no próprio personagem e aquilo narrativamente podia ter graça e podia mudar um bocado as coisas e aquilo acaba por ficar tudo Sim. na mesma, não
0: é? Só que lá está, tu estavas à espera de um pináculo de uma trilogia, mas isto o que foi, foi uma passagem de testemunho para um 4. Pois, exatamente. Ah, Quer dizer, e e, e vamos ser muito honestos, isto é um 4 em que vai haver muitos, enquanto o o Keanu Reeves conseguiu ver. Porque ele tem uma queda completamente absurda em que uh, racharia a cabeça a qualquer um <risos> e partiria ao meio e ele continua vivo. Um, eu, por acaso, acho que eles fizeram uma coisa muito inteligente neste filme, porque o, o, o Keanu Reeves não está a ficar novo. E como ele vem na sequência do segundo, ele passa o filme todo, assim, ligeiramente a coxar, não sei se reparaste. Sim. E, ao contrário do Tom Cruise, que tem que correr como se estivesse muito a fazer sim. os 100 metros, uh, ele aqui acaba por... Na, na própria, na próprio estado físico dele acaba por ficar mais estar um debilitado, é né? sim, sim, sim.
1: Mas, Mas é ele próprio, mesmo. ele próprio é uma figura mais pesadona, não é? Mas sim, isso sim, também sim. tem graça, eu também gosto disso. Ele já tem é um 55 graça. anos. Aliás, sim.
0: eu li, penso eu que na trívia do IMDB, muito possivelmente, que o filme, quando foi escrito, originalmente, não foi a pensar no Keanu Reeves e foi a pensar num ator mais veterano e por isso é que havia toda aquela mitologia. Ah, ok. E que quando alguém pensou no Keanu Reeves, eles ainda estiveram naquela época. Será que ele não é um bocado novo demais? E acabaram por ter que reduzir um bocado a idade para fazer sentido, sentido com ele. Um, mas também, voltando à narrativa aqui do três acho engraçado o facto de que toda aquela questão do, da, da high table e toda aquela organização que controla assassinos por Nova York e que controla a máfia russa e eslovena tudo sim eu, eu, eu já não me lembro porque a gente enfim temos uma revelação que ele é, é originário é da Eslovénia não é não... para não já também já não me lembro enfim agora agora estou aqui a cometer uma um... Um faux cultural, mas enfim já
1: não me lembro onde é que era. Mas sim, ele foi treinado, não é? Ou sim, 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 sim. E... Recebido por aquela malta certo. e depois ficou com aquela cruz que podia pedir um favor, não é? Sim, vai, lugar... haver, sempre,
0: vai haver sempre qualquer coisa escondida. Para ele, vai haver sempre, favor sim, sim, sim. E
1: há sempre sim. favores, não é?
0: Sim. Mas eu achei piada é que tudo isto é controlado por meia dúzia de bandidos no deserto, não é? <risos> <risos> Numa tenda <risos> é, que é mais, é mais daqueles elementos inacreditáveis. É muito é... fora, é muito fora Porque... Essa cena da tenda é muito fora Porque nós podemos, de certa forma um, Encarar aquele sacrifício que ele faz E aquela promessa que é quebrada assim minutos depois como mais uma das facetas do espírito de sobrevivência dele, porque nós vamos ser honestos, ele tem estado a quebrar regras desde, desde pelo menos o sim, segundo. Sim, é?
1: sim, 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 é, é verdade, sim, sim. É. Pronto, mas aquela eu achei um bocadinho mais definitiva para depois poder ser quebrada daquela maneira, sim, sim, não sim. sei. Não, e a não é a mesma maneira como o Insano o convence, achei um bocado, sim. mas
0: pronto. Uh, que depois, caso aquilo que acontece no final seja mesmo uma traição. Não deixa de fazer sentido, porque o próprio Winston, quando lhe diz se se tivesse que me dar um tiro dá e tu nem por um instante penses que isto é alguma coisa pessoal.
1: Sim, sim, sim. E depois ele
0: próprio... hum, Vira-se para ele, que eu penso que nós enquanto espectadores estamos sempre na esperança que espera, qual foi aqui o gato porque ele é amigo dele, não é? Mas pois, se calhar não é.
1: Se calhar não é, pois, se Nunca se percebe. Sim.
0: Mesmo os aliados
1: são potenciais
0: uh, inimigos.
1: Sim, porque aquela malta quer dizer passa ali o terceiro ato do lado dele, não é? O Winston e o outro, que agora não me lembro do nome. Sim, o Concierge, que eu também não sei. Sim, o nome, sim, sim, sim. E depois, de repente... Fazem uma atração daquelas, não é? Assim, uma coisa um bocado fora. Mas pronto, não sei. O que é que eles, o que é que eles estão a planear agora para o sim. 4? Tu sabias que o Marco da
0: Cascos entrava neste filme? Só pelo trailer. Ah, ok. Porque para mim foi uma surpresa. Eu fui meio que mais cegas, <risos> sem saber nada. E está um... muito bem. Está, está. E eu, eu, de repente, eu estava a
1: reconhecer-lhe a, a cara sim, e Sim, sim. Ele do... fica diferente, não No é?
0: meio do filme é que, de repente, percebi quem era. Uh, e até nesse aspecto, sendo que o John Wick é um recuperar de, de um certo espírito de filmes que não se faz atualmente. Até nisso o Marco da Cascos parece que está lá.
1: Sim, também a fazer um jeito, essa, um jeito essa homenagem. de homenagem, sim, e, um bocadinho, né? Um bocadinho como os Expendables fizeram também de buscar aquela old school, não é, sim, para fazer sim. um um verdadeiro
0: caso, filme de ação. Nunca vi nenhum desses, confesso. Não, confesso, não.
1: Ah, o, prima, o primeiro é muito engraçado. Sim. Os ah, outros okay. dois já são mais fracos. Sim. Mas o primeiro recomendo.
0: Está bem, está bem. Então, se recomendas, vou, vou-lhe dar Sim, uma...
1: sim, sim. Uma o primeiro é muito porreiro. É do Stallone. É realizado por eles. Eu acho que depois o 2 e o 3 já não é. Uhum. Se não estou em erro mas é muito giro, sim, e, pá, e pronto, e tem aqueles velhões todos, aquilo é, é quase um jantar de amigos, mas o primeiro é muito, é muito perreiro. Sim, e lá está, e, e, e é
0: engraçado falar no Expendables, porque se nós pegarmos nesse conjunto de atores, uh, é tudo malta que tu, uh, se perguntares a alguém, quem, quem eram os heróis da ação dos anos 80, se calhar tu consegues nomear aquela malta toda, não é? Ah, sim, Enquanto tu me quem são os heróis dos, das fitas de ação hoje em dia, Sim, sim. Nós ou, 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 desta, ou
1: desta década,
0: não é? Sim, sim, sim. Nós, nós <risos> não temos propriamente isso como um género, e, e nesse aspecto o John Wick, pá, gosto-se mais ou menos, é Representa, uma lufada de ar fresco. Sim,
1: sim, sim. É ele, o Tom Cruise, pois, pois há aqueles franchises como o Fast and Furious e isso, que inevitavelmente caia nesse saco, mas não tens assim malta com este, com este carisma, acho de um Sim. Keanu Reeves e de um Tom Cruise, acho muito complicado. E Indeed. não sei o que, é que, o que é que virá e o que é que irá aparecer, uhum. sinceramente.
0: Pois o Fast and Furious também acaba por ser um ensemble, não é? Aquilo não tens, tens uma ou duas figuras mais destacadas, mas tens um conjunto Sim. de atores...
1: É, e agora é. vais ter também os spin-offs, não é? Sim, que, que, eu, eu, pelo que eu já
0: percebi do que ouvi, o trailer é completamente absurdo, não é? Assim,
1: é, pá, é fugir para as montanhas aquilo. <risos> Acho é muito mal. Então, mas
0: olha, e isto leva-me aqui só para terminar a nossa conversa. Uh, tu tens algum tipo de expectativa para filmes que vão estrear agora no, no futuro próximo? Ou tens algum assim debaixo de olho? Uh...
1: Opa, oh, este, este terceiro é do John Wick, era dos meus filmes que estava assim no top uhum. de, deste ano de expectativas. Um, depois, o que é que eu tenho mais? Uh, deixa eu ver, o It 2. Gostei sim, muito do primeiro e, e saiu há pouco tempo o, o trailer do segundo pá, e acho que aquilo está com ótimo aspecto e acho sim. que foi assim, esse sim acho que é o derradeiro terror a sério que pode ser mainstream e, e, que, e que representa um bocadinho no... Tudo aquilo que eu gosto de um, de um terror com, com coração e com, depois tinha os miúdos também, remetia para muitas outras referências. Sim. Deixa eu ver o que, é que o que é que o segundo faz.
0: Eu vi o trailer à hora de almoço no trabalho e, e afastei-me um bocadinho do eco, porque aquilo sim. Que estava-me a deixar um bocado de tenso. Tá,
1: tá, aquilo é um bocado desagradável, Toda aquela, e, e depois é isso, é um trailer que te oferece ali uma cena completa, não é? Quase, seja... quase,
0: sim. Imagino que um pouco é? editada, mas sim, sim. Sim, quase, que toma
1: lá, aqui com peso e depois dá tudo o resto, ou seja, é... um trailer muito inteligente nesse aspecto sim define logo o ambiente da coisa assim sendo sim, sem dúvida. sim. Uh, Pá, e assim de repente não estou não estou pronto pois temos o Star Wars no fim do ano não é sim para o é é, mal é sempre é? a missa não é espero espero que provem mas é mais uma página mais uma página que se fecha uh, Pá, e assim de repente não estou assim a lembrar de nenhum tens algum uh, não quer dizer eu
0: Sempre que alguém me pergunta o que é que anda agora aí no cinema fiz para ver ou vai estrear, e eu de repente tenho uma página em branco na minha cabeça. É como
1: eu, quando, quando perguntaste quando, isso, quando, isso quando também. Quando
0: desligarmos, uh, liga ali o IMDB e de repente vejo 30 filmes que. Que, que vão estrear. Sim, por exemplo, há, há, eu sei que vai estrear também o um, do, do Godzilla, uh, não é? Ah,
1: ok, King of Monsters, né? mas sim. eu ainda me falta ver o primeiro. Ah, é, tens que ver. É, eu gostei, achei piada assim. Eu gosto muito mais do Monsters, né? Uhum. Que é do, do mesmo realizador, que achei um filme. Muito, muito engraçado e, e este Godzilla tenta transmitir um bocado essa ideia assim, muito contemplativa do, do monstro acho muito piada isso e este, e este então que tem os monstros todos também, e tem muito bom aspecto, vamos ver
0: eu, tirando assim cinema espetáculo Diria talvez o filme do Tarantino, se calhar. Ah claro, até esqueci disso. Eu Ah. subestimo sempre. Sim, sim, sim. Já há pouco tempo falava com alguém que subestimo sempre os filmes do Tarantino. Parece que me esqueço sempre que adorei o anterior sim, e sim. desta vez não quero subestimar porque quando acaba vê-los fico sempre completamente convencido novamente. Sim, é um, como eu,
1: completamente
0: e, rendido, não é? E eu ainda por cima tenho a agravante de, de há uns anos atrás ter ficado um bocado embrenhado na história do do Merlin Manson que eu sei que aqui não é o foco, sim. mas que está ali. Do digamos, Charles Charles Manson, Eu disse Marilyn, não disse? Sério? Eu, 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 eu... <risos> Do Merlin Manson já não me interessaria tanto. Mas lá está, até faz, faz aqui ligação Pá, com o sim, John Wick sim, claro, é? sim, 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 claro. Ah, sim, Manson sim. Está na banda sonora do primeiro. Sim. Um, Como
1: estava fascinado... no, Ma... no Matrix, não
0: é? Exato, exato. Tava... Fiquei fascinado com a história do do Charles Manson, sim, sim, um, por acaso através até de um podcast que é uh, que recontou e que enquadrou muito bem uh, aquilo que aconteceu, ok, uh, e depois até comprei o, o livro Welter Skelter que foi escrito pelo pelo promotor público que o meteu na cadeia, sim, uh, e eu veio um período em que andei um bocado fascinado com isso e agora de repente uh, quero, quero ver digamos o que é qual é o spin do Tarantino, ok, um, é esta história sendo que parece-me que ele vai falar tanto disso como da, da própria Hollywood, porque há, há, há o pormenor engraçado de que é, aquilo é uma história muito californiana, não é? Sim,
1: depois... eu acho que aquilo vai ser um bocadinho um pretexto, não é, para Sim, falar de, de Hollywood no seu exatamente. no seu todo.
0: E o, o Charles Manson teve ligações com elementos dos Beach Boys e, e era um músico falhado, digamos assim. Ah, ok. E, e portanto isto tem tudo a ver com a fábrica dos sonhos e com a malta a querer atingir, a, a, digamos, o estrelato. Vamos ver, vamos ver. E
1: temos também o um Scorsese, não é? Sim, sim, mas esse aí é Netflix, não é? Esse é Netflix, mas acho que vai estrear em sala, em alguns sítios. É pá, eu espero
0: que venha, venha para cá em sala, porque... Bem, eu ouvi uma pessoa que é suspeita, que é o produtor, o Warren Winkler, Sim. Uh, a dizer que era o melhor filme de gangsters do Scorsese, portanto, Pronto. enfim, obviamente ele está a promovê-lo, mas uh, eu acho que se não fosse assim tão bom a malta também não, não andava aí a dizer estas coisas que feitas. Sim, feito, não? sim,
1: esse a é nível de expectativas. E lembrei-me também agora de outro para terminar. Não sei se viste o hereditário vive ao ah, o Midsummer o Midsommar, sim sim que parece ter sou... ali
0: elementos de contacto sim 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 é, em termos parece... estéticos aquilo deve ser ali um se não se... uma sequela vá pelo menos algo que seja ah uma pode, peça... pode
1: pode haver uma gracinha dessa Posso... está ligado sim sim, 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 sim. Eu, eu pelo menos esteticamente sugere sim é sugere uma, uma, uma seita também não é sim, uma coisa sim. mais assumida a nível de, de sítio mas e está uma... com, tá com ótimo com a
0: já vi uma foto em que uma personagem tem se uma deform... a cara deformada. Na cara,
1: sim, no último já trailer viste? apareceu isso, já vi e já. E
0: o que significa que parece-me que há ali uma recorrência, se calhar temática, não sei. É... Era
1: engraçado, não é? O, o, unirem de alguma forma, assim, de uma maneira sim. um bocado inesperada. Se bem que também
0: te digo que já achei mais piada, agora com esta coisa da Marvel, um, também já começa a ter soldados de filmes que acabam quando uh, okay. dá o genérico final não é portanto sim, sim. Mas,
1: mas, mas... mas sabes que neste género assim de terror e acha alguma graça quando não é uma coisa muito denunciada por exemplo não sei se viste o como é que se... o The... The Endless vi, vi. Do, do... Pronto, o The Endless é a continuação do Resolution, ou vai tocar no Resolution. Exatamente. É? Sim, sim, sim. Eu fiz, seja, um episódio,
0: é... eu fiz um episódio sobre isso. Sim.
1: Não é uma sequela, mas vai, vai tocar lá. Volta ao primeiro filme e acho isso engraçado. Eles agora acho que vão fazer um terceiro. E poderá ter piada. E há também um, um filme.
0: Mas eu já, já agora, esse, esse exemplo que tu é muito bom. É, eu agora estava a tentar lembrar do nome do, do, dos realizadores, é o, é o... Jason dois não, Jason não é? Murad,
1: são... Não é? E... é, são sim. os protagonistas do exatamente. The sim
0: Exatamente. Agora está-me a escapar o nome do outro, mas esse exemplo é ótimo porque é o que tu dizes. Há ali, digamos, uma tangente não é propriamente um universo em que. Não, o filme que um está independente, comprar... sim, exatamente. Exatamente, sim. há uma tangente.
1: E... E há outro também que funciona assim, também de terror e fantasia, de um gajo que, é um, que é mexicano, acho eu que é o Isaac Esban, que fez um filme, como é que se chama? Deixa-me só ver aqui rapidamente. Ele Opa. fez dois. Ah, fez um que é o Los Parcidos, não sei se já viste. Não, não conheço o nome nem, nem o título. Opa, é muito, é muito porreiro e anteriormente tinha feito outro que é o L Incidente. Recomendo os dois e vai fazer um que é o Paralelo. E quer o L Incidente e quer o Los Parecidos, eles estão ligados de alguma maneira, mas também assim como o Endless e o Resolution, ou seja, de uma maneira muito, muito ligeira e muito inteligente. Como é que o senhor, como é que chama o senhor? Chama-se Isaac Esban. Ok, ok. É ficar. mexicano e o, o gajo agora vai ter um filme sobre universos paralelos que se chama Paralelo.
0: Ah, mas e... desculpa, isso aí, é, isso aí tem direitos de autor. Universos paralelos eu não <risos>
1: <risos> Tem que falar com outro, Pronto, já, já ultramais. Já, já lixei o lançamento. <risos> e, tá bom, ao, tá e é muito engraçado. Se puderes dar uma vista de olhos, eu acho que estão os dois no Netflix.
0: Já, já, tenho, aqui, já tenho aqui o apontamento.
1: É, é muito porreiro.
0: Pronto, olha, Miguel. Muito obrigado. Vá, foi um prazer. Aceito o convite. Claro, sempre que quiseres. Hás de de voltar mais vezes se tiveres vontade disso.
1: Claro, claro que sim. Também tens que dar um salto às nalgas um dia destes. Então,
0: (risos) então, quando quiserem, a gente gente combina isso e até à próxima.
1: Está bem, António, vá. Obrigado. Obrigado, tchau. Vá, um abraço, tchau.